0: Also Freunde, willkommen zu Podcastender. Heute möchten wir euch entführen in eine nördliche Region, die mit Sicherheit noch so etwas ist wie, naja, wie ein Geheimtipp. Ähm, wir machen uns auch nach Schweden in die Provinz Westerbotten. Und wenn ich eben was von Geheimtipp gesagt habe, dann stimmt das vielleicht gar nicht so ganz hundertprozentig, denn Westerbotten ist eigentlich schon Trend. Und äh, das Stichwort Nachhaltigkeit spielt dort eine entscheidende Rolle. Zwei Expertinnen werden uns dazu heute mehr erzählen. Das ist zum einen Nathalie Becker, Product Specialist Northern and Eastern Europe und seit rund sieben Jahren bei der Touristik für Schweden zuständig. Hallo Nathalie. Hallo. Und dann haben wir als zweites Erja Back hier zu Gast. Erja ist Projektleiterin von Visit Umeo. Hallo Erja. Ich hoffe ich, Hallo. ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen.
1: Ja, ganz richtig.
0: Ja, das ist schön, das freut mich. Nathalie, lass uns mal anfangen. Es geht ja da eigentlich schon los. Ne? Stockholm kennt jeder, aber wer war überhaupt schon mal in Umea? Ganz gut informierte Wissen, dass diese Stadt 2014 europäische Kulturhauptstadt war. Aber äh, was hat dich denn persönlich überzeugt? Warum legst du uns Westerbotten so ans Herz?
2: Ja, mich hat die Region besonders mit der großen Vielfalt von Natur und Kultur beeindruckt. Die verschiedenen Facetten der Landschaft sind Total faszinierend. Die Schernküste, dann Agrarflächen und dann noch das wilde Lappland und das alles ganz kompakt auf einem Fleck. Tja,
0: und bei dir, ja, erzähl uns doch mal ein wenig von deinem Engagement. Was hat dich nach Umeo gebracht?
1: Ja, also <lacht> das sind natürlich viele Gründe. Aber erstmal war das vielleicht eines, einmal, dass ich im Norden leben wollte. Ich wollte einfach die richtigen Winter erleben, und, äh, aber auch die richtigen Sommer, die wir hier haben, sind ganz, ganz toll. Geografisch sind wir nach der hohen Küste, die sehr schön ist, südlich, aber auch Lappland, die nördlich von äh, Westerbotten liegt oder auch, auch teilweise zu Westerbotten gehört. Und äh, wir sind in der Nähe von Norwegen äh, mit schönen Bergen. Bergen, äh, auch äh, Flachland an der Küste und nur dreieinhalb Stunden mit der Fähre von Finnland entfernt. So, es gibt so unheimlich viel zu erleben, ganz in der Nähe. Das äh, hat mich vielleicht hierhin gebracht einmal.
0: Also ein Freund des Nordens bin ich auch und ich, ich könnte ja da jetzt davon erzählen, dass ich als Kind ein paar Mal Segeltörns in Schweden gemacht habe. Allerdings waren die ein bisschen weiter südlich. Also insofern kann ich nicht sagen, ob das mit warmen Sommern im Norden stimmt, wie die ja das angedeutet hat. Was sagst du denn, Nathalie?
2: Ja, also ich kann das auf jeden Fall bezeugen. Ich war zweimal im Sommer schon in der Region und hatte da jeweils fast 30 Grad und bestes Wetter. Also ähm, das ist ein Klischee, dass es dort immer kalt ist das ganze Jahr über. Das äh, stimmt so nicht. Da gibt es wirklich warme, tolle Sommer. Dafür hatte ich im Winter dann auch schon mal minus 20 Grad, als ich dort war. Aber eigentlich ist das ja auch so, ähm, wie man das möchte und man sich das perfekte Winter-Wonderland vorstellt.
0: Also im, im Winter ist das ja klar, aber ähm, ja, ja, vielleicht kannst du versuchen, bei uns mal so ein paar Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Du hast gesagt, nahe Lappland. Lappland stelle ich mir immer äh, eher karg vor. Äh, wie ist die Gegend denn da? Wie sieht die Natur aus bei euch in Westerbotten?
1: Ja, aber das kommt ganz darauf an, wo in Westerbotten du jetzt äh, bist. Wie wir schon vorher gesagt habe, wir haben eine lange Küste, äh, die ziemlich flach ist. Aber in Inland und äh, je näher Norwegen man kommt, wenn man nach äh, Westen fährt, äh, da wird es immer mehr und mehr lappländisch. Und dazwischen ist das eigentlich, wenn das nicht Lappland ist, dann haben wir die langen, mächtigen Flüsse. Und äh, viel, viel Wälder. Also manchmal, wenn man einem, auf einem Bergtopf steht, sieht man äh, so viel Wald bis, also bis zum Horizont. Äh, es gibt einfach sehr viel verschiedene Natur, kommt darauf an, wo man ist. Und, und das, das ist das Gute dabei ist mit Westerbotten, dass man auch ziemlich schnell, also in ein paar Stunden kann man in eine ganz, ganz andere Natur sein vom vom Küst bis zum Bergen oder oder die mächtigen Flüsse äh, wo man auch andere Aktivitäten unternehmen kann als äh, jetzt bei der Küste oder im Bergen äh, so ich weiß nicht äh, könnte, ich könnte vielleicht sagen dass Westerbotten eine eine Miniatur von Schweden ist. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen hier zu machen.
0: Hm, Miniatur von Schweden, das klingt lustig. Ist ja richtig was für Entdecker. Ne? Also so klingt das ja. jedenfalls. Ja. Ja. Ähm, aber bevor wir das jetzt entdecken, müssen wir ja erstmal wissen, wie wir da hinkommen. Ich habe ja gesagt, das ist ein neues Ziel bei der Tour. Nathalie, also wie sieht's aus mit der Anreise?
2: Ja, also mit dem Flugzeug ähm, kommt man mehrmals täglich von Deutschland äh, nach Umeå. Man muss dann in der Regel in Stockholm umsteigen. Am Flughafen kann man dann zum Beispiel einen Mietwagen übernehmen oder man fährt mit dem Bus in die Stadt. Generell ist Ömeo auch gut an das Transportnetzwerk mit Bahn, Bussen und so weiter angeschlossen. Also da kommt man auch ohne Mietwagen gut weiter. Wenn man jetzt mit dem eigenen Pkw anreisen will, ist das natürlich eine etwas längere Reise. Am einfachsten ist es da sicherlich, wenn man mit der Fähre direkt nach Finnland übersetzt, nach Helsinki und von dort dann weiterfährt, in Finnland hoch bis nach Vasa und dann die Fährverbindung nach Ömeo übernimmt. Dann ist man zumindest mit dem Auto nicht so lange unterwegs und kann auf der Fähre noch entspannen. Oder man macht halt eine ganze Skandinavien-Rundreise, und äh, da empfiehlt es sich dann auch auf jeden Fall, einen Stopp in Westerbotten einzulegen. Durch die Nähe zu Norwegen und Finnland äh, kann man das gut kombinieren.
0: Hm. Also das ist äh, eben schon wieder der Entdeckergeist, ne? rumfahren. Ich finde das ja immer klasse. Ich ver verlebe gern so Urlaub, wenn man unterwegs ist. Äh, aber ein Teil sind natürlich äh, ist die Natur und das andere sind ja dann auch wiederum die Städte. Äh, ja, wie sehen die aus? Was kannst du uns über die erzählen?
1: Westerbotten ist, äh, hat zwei größere Städte. Äh, und mit größeren Städten meine ich äh, nicht, dass die so groß sind wie die Städte in äh, Deutschland. <lacht> äh, Üme ist unsere größte Stadt äh, und ist gleichzeitig die größte Stadt vom ganzen Nordschweden. Äh, wir haben 130.000 Einwohner. Ja, für uns sind das viele, <lacht> äh, aber natürlich für eure Verhältnisse sind das nicht so viele. Ömer ist auch eine Stadt, die sehr schnell gewachsen ist und äh, hat einen, sieht aus wie eine Kleinstadt mit äh, Holzhausvierteln, äh, aber auch sehr moderne Gebäude, die in, letzter Zeit, äh, in, in den letzten Jahren gebaut worden sind, die aus Glas oder aus Holz sind. Und Celefteo äh, ebenso ist auch eine sehr innovative Stadt. Ja, es passiert sehr viel in Skellefteå im Moment. Äh, man hat vor ein paar Monaten zum Beispiel ein neues Hotel und Kulturhaus aufgemacht, die 20 Stockwerke hoch ist und ist eine von den größten Holzhochhäusern äh, der Welt.
0: Das klingt ja spannend. 20 Stockwerke aus Holz. Ja. Wahnsinn.
1: 20 Stockwerke aus Holz und das ist auch ein, ein Hotel, äh, gleichzeitig wie ein Kulturhaus.
0: Sehr, sehr cool. Also ich, ich könnte mir vorstellen, Nathalie, dass sich einige fragen, wie man diese Vielfalt kombinieren kann. Du hast es ja erwähnt, ne? also selber mit dem Auto unterwegs zum Beispiel. Aber ihr habt doch bestimmt auch passende Angebote, oder nicht?
2: Ja, wir kombinieren ähm, gerne immer Stadt und Land in unseren Rundreisen. Alle Reisen starten und enden in Ümeo weil man da eben am besten hinkommt und auch wieder wegkommt, um wieder abzureisen. Ja, dann eben die Stadt Ömeo in Kombination mit verschiedenen ja, kleineren Regionen und Orten auf dem Land. Da kommt man dann eben mit dem Mietwagen hin oder es gibt die Möglichkeit, auch mit dem Zug zu fahren oder mit äh, Transfers und Bus und so weiter dahin zu kommen. Auf dem Land haben die Kunden dann oft die Wahl zwischen verschiedenen Unterkunftsangeboten. Also zum Beispiel ähm, haben wir bei unserer Tour die Lüchsele und Ümeo kombiniert. Die Wahl, ob die Kunden dann lieber in einem Hotel vor Ort übernachten wollen oder in einem Ferienhaus mit Selbstverpflegung unterkommen wollen. So werden dann statt mit der Kultur und der tollen Kulinarik und den tollen Restaurants wie auch das Land mit der Natur und verschiedenen Aktivitäten kombiniert. Auf dem Land kann man dann zum Beispiel Husky-Wanderungen machen im Sommer, Kanu fahren oder wandern.
0: Also wirklich was für Naturliebhaber. Was mir so ein bisschen immer im Kopf rumgeistert eigentlich, vielleicht auch anderen auch, weil das sind ja so Stereotypen eigentlich, ne? wenn man vom hohen Norden hört, dann heißt es immer, entweder endlos lange Nächte im Winter oder eben genau das Gegenteil, taghelle Nächte im Sommer. Stimmt das denn überhaupt? Ja, ja, sind die Nächte wirklich so hell im Sommer, dass man nicht penden kann?
1: Also ja, die, die Nächte sind hell. So ist das einfach. Vor allem vom Mai bis Ende Juli würde ich sagen, dass es ziemlich hell ist. Ich kann ein Beispiel geben, als ich eine, eine deutsche Familie bei mir zum Besuch hatte vor ein paar Jahren. Die hatten zwei Jungs, die sehr gerne Fußball gespielt haben. Und äh, in der Nacht sind die, die Jungs dann irgendwie wach geworden, wahrscheinlich, weil es hell war und haben gemeint, dass es äh, morgen früh ist. Sie sind einfach äh, aus dem Haus rausgegangen und wollten die Eltern nicht äh, wecken, weil die haben gemeint, ah, die Eltern haben auch Urlaub und so. Wir gehen mal Fußball spielen und sind zum Fußballplatz gegangen und haben da um zwei, drei Uhr nachts Fußball gespielt, bis die dann nach Hause gekommen sind, weil das so irgendwie komisch war, weil es gab keine Leute <lacht> nirgendwo äh, Und die Eltern sind, wussten davon nichts. So, also es ist schwer, das zu vor, vorzustellen und als Kind sowieso <lacht> haben die das nicht verstanden.
0: Also so ganz besonders wichtig ist ja äh, gerade bei so einem authentischen Reiseziel wie Westerbotten, das haben wir ja jetzt gehört, dass es noch sehr naturverbunden und authentisch ist. Also ganz besonders wichtig, finde ich, ist ja immer der Kontakt zu den Menschen vor Ort. Wie sind die denn, die Menschen in Westerbotten? Ja, ja.
1: Also ich würde sagen, äh, die Leute sind sehr gastfreundlich, äh, aber auch äh, sehr naturverbunden. Äh, egal, ob es jetzt Winter oder Sommer ist, äh, man ist viel draußen in der Natur. Man grillt zum Beispiel äh, draußen äh, Winter und Sommer. Äh, man fährt Fahrrad das ganze Jahr über, äh, wetterunabhängig. Manche ausrüsten das Fahrrad mit Winterreifen, andere nicht. Im Frühling, wenn die Sonne wieder wärmer wird, dann baut man Schneehöhlen, um in der Sonne sitzen zu können und Kaffee zu trinken. Und im Herbst ist man sehr viel in der Natur, weil im Herbst gibt es Beere und, und Pilze und man jagt die Elche. Und viele Investorbotten, die meisten Investorbotten, haben mehrere Gefrierboxen, um alles das, was die Natur her, gibt, aufbewahren zu können. Das, wir, wir leben in Einklang mit der Natur einfach. So ist das. Man denkt viel an die Natur, an das Wetter und, und so weiter.
0: Also wenn man so in Einklang mit der Natur lebt und so nah an der äh, Natur lebt, dann weiß man sie vielleicht auch ja besonders zu schätzen. Also ich habe in der in der Vorbereitung zu dieser Episode das Stichwort Westerbotten Experience gelesen. Das passt doch dazu, oder? Was ist das?
1: Ja, ja. Ähm das ist richtig. Das hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Und Westerbotten's Experience ist äh, ganz einfach gesagt eine Garantie für Schutz und Stärkung äh, unserer Natursätze. Und. Äh, für die Leute, damit wir die, damit die Maßnahmen machen können, die Natur und ein nachhaltiges Westerbottens Erlebnis weiter zu bewahren zu können.
0: Mhm. Also Nachhaltigkeit ist ja auch bei der Tour immer so ein wichtiges Thema, mehr und mehr wichtiges Thema geworden, Nathalie. Spielt das auch eine Rolle, wenn ihr so neue Ziele auswählt wie Westerbotten?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade seit der Corona-Pandemie ist das Thema Nachhaltigkeit ja auch noch einmal wichtiger geworden und in allen Köpfen wirklich äh, angekommen. Und bei der Tour haben wir seit letztem Jahr ja auch unseren Magalog bewusst reisen mit einer Auswahl an Hotels und Ausflügen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitsstandards äh, zertifiziert sind. Da gibt es zum Beispiel ähm, das Green Key Zertifikat, was vielleicht einige kennen. Und wir haben auch darauf geachtet, dass die ganzen Produkte oder viele unserer Produkte in der Region Westerbotten zertifiziert sind. Eben mit diesem genannten Green Key Zertifikat oder eben, was er ja erzählt hat, mit der Auszeichnung Westerbotten Experience oder auch Nature's Best Schweden. Das ist eine besondere Auszeichnung in Schweden.
1: Ich kann dazu noch sagen, dass in Westerbotten alleine äh, ungefähr oder über 80 Unternehmen engagiert sind äh, in Westerbotten Experience und ähm, es, wär, es werden noch äh, die ganze Zeit
2: mehrere sein. Ja, ich habe da auch noch mal ein paar Beispiele mitgebracht, was ich vor Ort selbst so mitbekommen habe, wie das gelebt wird, auch mit der Nachhaltigkeit. Wir waren zum Beispiel, ähm, als wir vor Ort waren, bei einem Anbieter, die auch so einen kleinen Lunch anbieten, der über dem Feuer zubereitet wird und ähm, ja, wie jeder weiß, ist ja das Thema Einweggeschirr äh, auch immer schwierig und äh, die hatten also ganz viele Einwegteller aus Holz vorbereitet, also die Holzstücke ganz dünn äh, aufbereitet abgeschnitten sodass man ähm, da das als Teller benutzen konnte und auch Besteck aus Holz und anstatt das eben dann wegzuwerfen und Müll zu produzieren hat man es dann einfach ja, ins Lagerfeuer gegeben und ja. so war das Problem behoben ja. es werden jetzt auch immer öfter elektroschneemobile angeschafft um hier eben auch äh, zu versuchen immer mehr für die Umwelt zu tun und äh, aber trotzdem die tollen Erlebnisse anzubieten.
0: Also da ist ja Westerbotten total äh, auf der Höhe der Zeit. Ne? Wir haben die No-Plastic-Initiative der UN und äh, Elektromobile ist ja aus anderen Gesichtspunkten momentan vielleicht gar nicht so schlecht. Brauchen keinen Sprit, der von wo auch immer kommt. Aber ähm, das ist doch mal jetzt ganz praktisch und konkret werden. Ja, Wir sind hier im Urlaub. Ne? Ich möchte dich halt fragen mal als erstes und Nathalie kann das ja dann vielleicht ergänzen. Du hast schon so ein paar Sachen gesagt, bis hin zur Elchjagd, das macht vielleicht nicht jeder Tourist, der kommt oder nur sehr wenige, aber, aber was kann ich denn erleben, wenn ich im, sagen wir mal, zuerst der Sommer, wenn ich im Sommer nach Westerbotten fahre, was muss ich auf jeden Fall machen? Vielleicht gibt es da so eine top 10 oder Top-Five-List oder so.
1: Ja, natürlich, es gibt sehr Wertigkeiten, die, die man alltid, äh, immer rekommendieren kann. Aber ich, ich denke trotzdem, dass man, wenn man nach Westerbotten kommt, dann muss oder will man, man kommt hierher, um in der Natur zu sein. Man kommt nicht wahrscheinlich hierher, um Museen zu besuchen, aber es gibt auch mehrere Museen, die man gleichzeitig besuchen kann. Wenn man in den Städten ist, oder wie Nathalie schon äh, von, über Lycksele gesprochen hat, da hat man äh, ein, ein sehr interessantes äh, Museum, das heißt äh, Wald- und Samenmuseum, äh, das über das äh, Leben von, von Samen erzählt und auch die, die Waldwirtschaft, wie das die historisch äh, gesichtsmäßig entwickelt worden ist. So, Lüxele ist äh, eine, ein Dorf, ist, ist nicht richtig eine Stadt, äh, die ich außer den Städten Ume äh, und Skellefte auch empfehlen würde. Dann gibt es äh, Wanderwege. Die, äh, sind auch, äh, die gibt es in, in verschiedenen äh, Naturen. Es gibt Wanderwege an den Küsten, wo man das Meer, äh, wo man in, in der Nähe vom Meer ist. Aber es gibt auch Wanderwege in den Bergen und, oder den Flüssen entlang. Und man kann natürlich alles, äh, die verschiedenen Wege probieren. Radfahren äh, ist auch äh, sehr wichtig. Popular. Äh, wir fahren ja selbst sehr viel, äh, wie ich schon gesagt habe, auch im Winter, wetterabhängig, wird, wird hier immer Radat, Fahrrad gefahren. Äh, und das ist natürlich auch sehr gut, als Besucher äh, mit äh, Fahrrad weiterzukommen.
0: Mhm. Also, wenn du schon den Winter erwähnst, äh, also, gibt es im Sommer noch mehr, was du sagen würdest? Sonst würde ich dich auf den Winter ansprechen.
1: Ja, äh, es gibt ja vieles, dass man beide Sommer und Winter machen kann. Das würde ich schon sagen, N nicht entweder oder. Aber im Winter äh, natürlich Skilaufen. Äh, das äh, machen auch alle die Einheimischen hier. Äh, es gibt viele Langlaufloppen äh, und Schneemobilfahren, wie Natalie schon gesprochen hat. Aber äh, Hundgeschlittenfahrten ist auch ein äh, eine populäre Aktivität für vor allem äh, ausländische Touristen. Schneeschuhwanderungen, äh, um Nordlichte nicht zu vergessen, äh, die man natürlich nie garantieren kann. Die Nordlichte, man braucht gewisse Wetterverhältnisse, um die Nordlichter sehen zu können. Vor allem muss, äh, muss es, darf es nicht bewölkt sein. Äh, der Himmel muss ganz, ganz klar sein, äh, damit man sie sehen kann auch. Auch wenn die da sind, hinter den Folgen, sieht man sie nicht.
0: Du hast äh, so Husky-Touren angesprochen. Nathalie hat vorhin schon von Husky-Wanderungen gesprochen. Das ist ja vielleicht dann so ein Beispiel für äh, nicht entweder oder, sondern man kann es im Winter und im Sommer machen. Ähm, was bietet ihr denn äh, vielleicht inklusive oder habt ihr bestimmte Ratschläge von der Tour aus, Nathalie, was man unternehmen sollte?
2: Ja, also in unseren Rundreisen, ähm, da haben wir immer verschiedene Aktivitäten auch inkludiert. Aber vor allen Dingen im Sommer lassen wir da auch viel Platz für eigene Aktivitäten, sodass man den, den Tag ganz frei gestalten kann. In den Reiseunterlagen finden die Kunden dann viele Tipps, was man erleben kann, was man an dem Tag sehen kann, unterwegs, auf der Tour. Und ähm, ja, da gibt es eben Vorschläge, was man alles einbauen kann, meist sogar so viel, dass man nicht alles äh, gleichzeitig machen kann, sondern dann eben schaut, was für einen geeignet ist und was man gerne machen möchte. Für den Sommer habe ich auch noch einen kleinen Geheimtipp mitgebracht. Äh, eine ganz tolle Rundreise, die wir da im Programm haben. Und zwar ähm, ist das unsere Rundreise Erlebnisse in Lappland Natur. Das ist ebenfalls eine Kombination aus Ümeo und Lüchsele auf dem Land. Wenn man in Ümeo ist, macht man dann noch eine Kanutour in der Nähe durch ein Naturreservat. Und dann fährt man mit dem Kanu bis zur Schärenküste. Da ist auch ein ganz toller Gasthof, wo man dann noch was essen gehen kann. ist wirklich sehr zu empfehlen. Dann fährt man weiter nach Lüchsele. Dort macht man dann eben eine Husky-Wanderung, von der ich auch schon gesprochen habe. Das ist so die Sommeralternative zur Husky-Tour quasi. Und ein besonderes Highlight in Lüxele ist, dass man eine Übernachtung auf einer Insel hat. Das heißt, da wird man vom Guide mit dem Boot zu der Insel rübergefahren. Da steht eine kleine Fischerhütte. Dort kann man dann übernachten. Es gibt einen Picknickkorb mit Essen und Trinken, so dass man dann da eben eine schöne Zeit verbringen kann. Und dann wird man am nächsten Morgen wieder abgeholt. Und macht dann den Rest der Rundreise weiter. Ebenfalls dabei ist auch noch eine Stadtführung in Ömeo, sodass man dann auch wirklich nichts verpasst vor Ort und alle Highlights auch wirklich mitnimmt.
0: Also, ich glaube, das klingt sehr, sehr abwechslungsreich. Wir haben viel gelernt über ein tolles, neues Ziel. Aber das letzte Wort, er ja, würde ich gerne dir geben. Also, du kannst es doch bestimmt in einem absolut überzeugenden Fazit zusammenfassen, die letzten fast 30 Minuten. Warum äh, sollten die Urlauber nach Westerbotten kommen?
1: Einfach, weil wir so viel erbieten können äh, und so viel, äh, so viel Natur aber auch äh, nette Menschen, äh, die äh, Besucher gerne äh, willkommen heißen möchten. Und äh, wir haben auch viel Platz. Äh, also es gibt äh, keine Massen hier, äh, sondern äh, Westerbotten ist äh, nicht größer als Westerbotten ist, aber es wohnen ziemlich wenige Leute hier. Und wir willkommen viele von euch äh, auch äh, Westerbotten kennenzulernen.
0: Super. Also ich denke, äh, äh, das ist definitiv ein schöner Ratschlag, Nathalie. Na, ihr habt die Kombination, die Rundreisen bei der Tour, die ja die gibt die Natur und die authentischen Erlebnisse dazu oder die Garantie dafür. Also ich glaube, Westerbotten, das ist was, wo ich auch mal hin möchte. Nathalie, deine Botschaft zum Ende?
2: Ja, also Westerbotten ist... Meine absolute Empfehlung für Kunden, die gerne authentische Erlebnisse abseits der Massen haben wollen.
0: Das war knackig, in der Tat. Also, ihr, ihr habt es gehört, Westerbotten, das lohnt sich. Ich äh, danke euch für euer Interesse hier bei Podcastender. Ja, ja, ich danke dir für deine äh, authentischen Schilderungen eines wirklich besonderen Ziels und dir, Nathalie, für die Infos. Und äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Podcastender. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke.